0: 开好与书房，不一样的主书。我就知道你喜欢接受更简单的，接受更简单的，接受更简单的。你还记得可得性法则吗？本节我们要给大家讲解的。是可得性法则如何被人反复利用，并且收效很好的？开讲前，我要问大家一个问题：你依赖什么做出判断？先别着急回答我这个问题，让我们来听一段音乐，猜一猜这是什么歌曲。让我给你一点提示，是不是很像《画皮》的主题曲《画心》？估计很多人已经脱口而出《画心》了。其实这首曲子是藤原玉郎的大作《Asian Road》，而你之所以不知道后者，原因是因为你只听过前者。那么，我们来回答刚才的问题：你做出判断是依赖于记忆中是否有相关内容。也就是说，如果两个很相似的定义，我只告诉你其中一个定义。你会在区别这两个的时候倾向于我告诉你的定义。好了，我来说一段话，证明一下你糟糕的判断。以下是我通过你们收听我的节目，包括一些反馈，做出的一些科学判断。你来看看是不是符合你们的特征。你祈求受到他人的喜爱，却对自己吹毛求疵。虽然人格有些缺陷，大体而言你都有办法弥补。你的长处还有很大的发挥空间。看似强硬、严格、自律的外在，掩饰着不安与忧虑的内心。许多时候，你严重的质疑自己是否做了对的事情，或是正确的决定。你喜欢一定程度的变动，并在受限的时候感到不满。你为自己是独立思想者而自豪，并且不会接受没有充分证据的言论。但你认为他人的过度坦率是不明智的。有些时候，你外向。亲和，充满社会性，有些时候你却内向、谨慎而沉默。你的一些报复是不切实际的。好了，你内心判断一下，你是不是我前面说的那样呢？我已经用这个实验给很多人做过分析了。如果说五分是非常符合，一分是非常不符合，包括我在内，对于这段分析都能打四分以上。抱歉，我说谎了。当然，这段话是科学的。我说谎的地方是这段话不是针对你一个人的，而是几乎全人类都觉得这是在说他，这是巴拿姆效应。我用空泛的描述很容易让你获得赞同感。我这个分析是不是让你想到星座了呢？你的判断不仅仅依赖记忆，而且依赖于你的直觉。很抱歉的告诉你，你的直觉误差就是这么大。假如我们在一个屋子里，我大声说出以“有些人”开头的句子，比如。有些人就是不礼貌，你一定会谨慎地把自己归结在有些人的范畴里，先对号入座再说，这就是你的直觉。那么，我再问你一个问题：你是不是一个渴望进步的人呢？哼<笑>，我能想到你纠结的面孔，即使你十分懒惰，十分不求上进，你也会在听到这个问题的时候，下意识地说自己是渴望进步的。没错，第三个结论，你的判断依赖于喜好。谁都知道，渴望进步是一种良好的状态，所以你做出判断太糟糕了。我们的判断太糟糕了。当你的记忆、存在和喜好混合在一起的时候，自然而然地产生你对所有事物简单的判断。然后，如果你听到或者看到一个触动你记忆的、可能重置或动摇你存在感的，甚至是颠覆或者肯定你喜好的事情，那么不自觉的。你就会让整个世界都充满这样的信息。原因很简单，因为这个世界是由无数个你充斥而成的。于是，群众对于一件事的敏感程度成为这个社会信息传递的最根本的标准了。于是，媒体出现了，他们反复报道着骇人听闻的新闻事件。当你听到的一瞬间，你会觉得这个世界仿佛只有这件事儿最重要。你的朋友圈、微博都被这种信息所刷爆。就像天津爆炸案的时候，我和两个天津的朋友聊过，他们说没有外界说的那么恐怖。之所以大家都觉得恐惧，因为你的大脑被朋友圈一条又一条的信息所冲刷，这就是效用层叠。也就是说，整个世界的重要性和你看到的次数有直接关系。这件事是不是客观重要，已经不再重要了。我再举个例子，大学生都会有考证热，什么意思呢？也就是说，没事儿就去考个资格证，当然这是好事儿。但是你可以尝试问问那些考各种资格证的人，他们为什么要考这个资格证呢？他们八成会说：“大家考我就考呗，反正考了没有什么坏处。”哼，别以为受过高等教育的人不会做出人云亦云的反应。我引用一下书里的例子，让你看看我们糟糕的判断力。这个结论是几位心理学研究者的调查结果。中分致死者的数量几乎是所有意外事故总致死的数量的二倍，但是百分之八十的受试者却判断意外事故致死的可能性更大。人们认为龙卷风比哮喘更容易致死，尽管后者的致死率是前者的二十倍。人们认为被闪电击中的致死的概率比食物中毒要小，不过前者致死率却是后者的五十二倍。得病致死是意外死亡的18倍，但是两者却被认为概率相等。意外死亡被认为是糖尿病致死率的300倍，但是真正的比率却是一比四。我记得上学的时候，我听老师解释过物理学里的误差和错误的区别：测量值与真实值之间的差异为误差，而错误指与客观实际不相符合的认识。如果你的大脑是一个测量工具。那么我只能说是一个错误的测量工具。这个差异，无论谁都不能理解为误差。我再问大家一个很深刻的问题：扶跌倒的老人就一定回北讹吗？又有几个人被老人讹过呢？为什么社会的主流认识觉得我们帮助老人是有不可控的风险呢？去年某新闻客户端有过这样一则报道：一个老人跌倒在雨天里马路旁的小水坑上，路人走过路过。没有人去扶，结果老人因为行动不便，被小水坑活活溺死了。为什么没有人去扶？他一定会讹诈你吗？还是一条人命不值得被讹诈的那点钱呢？到底是坏人在变老，还是人心在变冷呢？看完这则新闻，我删掉了手机里所有的新闻客户端。当初新闻说救人会被讹，即使新闻在谴责。但是我们都当真了。可是，当我们遇到真的需要被帮助的人，因为新闻给予我们的印象，导致大多数人不愿意承担这个风险。对于人群的总体利益来说，到底是真相重要呢，还是懂得善恶重要呢？好了，我不再宣导媒体的一些副作用了，省得又被大家用直觉判断出来我是一个被经叛道之徒。毕竟，我之前说过民主问题，被人强烈的抨击过。对不起，我不该用“喷击”这个词，不够严谨。明明是辱骂。好了，说回到我们今天的节目里来。其实效用层叠，媒体用的还不是出神入化的，用的最牛的当属恐怖分子。我们每个人提到恐怖分子都会汗毛一竖，甚至坐立不安。但事实上，在恐怖分子猖獗的以色列，每周因为恐怖袭击导致的死亡人数还不及交通事故导致的死亡人数多。而他们之所以让我们如此恐怖，因为恐怖袭击的问题，你几乎每天都会听到。当稿件写到这里，我终于理解了孔子那句话：“智者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”终于理解了世俗的一切俗气，终究因为不够勇敢。我们因为无知而困惑，因为不相信爱而忧虑，因为不理解勇敢而恐惧。于是，我们的世界就被形形色色的理由所挟持，我们的大脑跟着配合，于是有了恐惧和焦虑。至于此，我唯一给大家开出的良方就是多读书。如果说谣言止于智者，那么恐慌和焦虑也可以止于智者。知识使人进步，焦虑和恐慌不会的。你终有一天会忘掉那些曾经的焦虑和恐慌，那一定是因为你与知识为伍。稍后我会把文字版发在我们微信公众号里，你可以点开励志的节目，然后点开公众号里的文字版，对着看，这样能更好的吸收，也保证你摄入到准确的信息。试着矫正一下你的判断，伙伴们，本节的内容就播讲到这里，感谢大家宝贵的时间，我们下节再见。开好与书房，不一样的主书。我就知道你喜欢接受更简单的，接受更简单的，接受更简。